1: em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
2: sua Empresa a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui, você ganha muito mais.
3: Começa agora! CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Cicred, gente que coopera, cresce.
1: Olá, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção... É da Giovana Carvalho. Olá, Giovana. Boa noite.
3: Boa noite, Roberto. Boa noite, Isla. E a todos presentes hoje.
1: Boa noite, Isla Lustosa.
3: Boa noite, Roberto. Nossa bancada e aos nossos ouvintes.
1: Matheus Ramires, empresário, presidente da CDL Jovem Santos Praia. Marcelo Marçaioli, advogado, professor universitário, sócio da Marçaioli e Marçaioli Advogados Associados. Com a sua barba branca, é todo, é.
4: todo arrumadinho hoje para ir para a aula daqui a pouco. Mas tem que ser arrumadinho porque os alunos merecem isso, uhum. do professor. Né? O mínimo que eles merecem de mim é que eu esteja alinhado para a aula. Muito bem, está
3: cheio de...
1: Quer dizer, eu me
4: achei alinhado, você também disse que eu estou. Essa barba branca é. também. Tá a Giovana e a Isa depois podem dizer. Essa barba envelheceu você pelo menos uns... 40 é porque eu sou muito jovem, eu quero parecer mais velho. Alma, <risos> não discuta com advogados.
1: Olha, esse, tá, esse é bom de prosa. Fala, Matheus Ramirez, como vai?
3: Ele não entrou ainda. Ah,
1: brincadeira, isso, mas, é mas ele já tá em espírito, ainda não tá, em, ainda não tá de corpo atrasado, presente. Mas... Deve estar tá dirigindo a Kombi, tá, deve estar tá estacionando a Kombi. Que ele tem, olá, André Orsini. Diretor do Complexo Andaraguá, como vai?
5: Boa noite, Roberto. Boa noite à Isla Giovana. Boa noite ao Marcelo Marçal e a todos que nos acompanham aqui, Roberto, no CDL no Ar.
1: Muito bom. Eu gosto do André porque ele é pontual. Ele está na hora do compromisso combinado. No CDL no Ar você fica sabendo que o Walmart e Amazon são as maiores varejistas do mundo.
3: Santos propõe mudanças na lei do uso do solo... E saiba os detalhes em instantes.
1: Prefeitura de Guarujá e Circo Estankovic promovem espetáculo circense para 370 crianças de 10
3: entidades assistenciais. audiência entre Prefeitura de São Vicente e Sindicato dos Servidores termina sem acordo e greve continua. Subvariante BA.2
1: responde por 27%. ...dos testes positivos de Covid-19 no Brasil.
3: Governo de São Paulo concede desconto e mudança no ICMS... ...não altera preços dos combustíveis no Estado.
1: Cenoura, café, tomate, diesel e gasolina... ...os vilões da inflação... A maior em sete anos, 10,79%.
3: Seleção brasileira goleou o Chile por 4 a 0 no Maracanã pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2022.
1: Cantora Anitta chega ao primeiro lugar mundial no Spotify com a música Envolver, que teve mais de 6 milhões de reproduções. E tem muito mais nesta sexta-feira, 25 de março de 2022. O CDL no ar já começou.
3: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
1: Olá, Matheus Ramirez, como vai? O Matheus ainda não entrou. Mas é de, de novo? Outra vez? Não é possível, tá? manobrando a Kombi. E sabe o que é a Kombi, Marcelo Massara? Ela não tem <risos> direção hidráulica, então o volante é muito pesado. E aí, já viu, né? Não consegue. Caiu a minha internet de novo? Caiu. Eita, uhum. nós. Aí cai a internet, cai a minha conexão. Isla, então vamos seguir aqui. É, o Walmart e Amazon são as maiores varejistas do mundo. Alibaba e JD perdem posições.
3: O ranking é promovido pela National Retail Federation e pela Quinta Retail também.
1: A metodologia utiliza um sistema com base em suas receitas de varejo, nacionais e internacionais, participação em franquias e capacidade de operar por meio de mercados online ou de abordagem omnicanal.
3: Os varejistas precisam ter um investimento direto em pelo menos três países. Em
1: primeiro lugar, aparece o Walmart. Equilibrou a entrada em mercados internacionais fracos, como a África do Sul, com o mercado Omnicanal, conhecido também como Omnichannel, mais robusto e serviços nas lojas.
3: Oferece aos clientes uma ampla variedade de maneiras de comprar em todas as plataformas. E tem
1: facilitado o acesso às compras online para grupos de baixa renda nos Estados Unidos e no México.
3: Em segundo lugar, vem a Amazon, que continua a registrar um forte crescimento de receita das suas divisões nos Estados Unidos e na Europa ao mesmo tempo que avança para novos mercados na América Latina e na Ásia.
1: A empresa vem expandindo rapidamente sua logística interna para atender as expectativas dos clientes.
3: A Amazon, a Amazon também tem expandido sua rede de lojas físicas com a bandeira Amazon Fresh, juntamente com as lojas Amazon Go, ambas usando o sistema de pagamento Just Walk uh, Out. Olha isso, em inglês de novo.
2: É, olha a... só...
3: Walk out.
1: É. O oh, meu caro André Ursini. Então a gente tem nesse cenário o Walmart americana, o Walmart que esteve no Brasil com uma experiência não bem sucedida e a Amazon, como as grandes é, varejistas do mundo. Esse ranking promovido pela National Retail Federation e pela Cantar Retail aponta as 50 maiores empresas varejistas no mundo. Queria seu comentário aí, te surpreendeu a queda da Alibaba e da JD, perdendo posições aí nesse ranking mundial?
5: Olha, Roberto, surpreender não surpreendeu não, até porque a Amazon é a grande potência do varejo mundial, né? A Amazon tem mais de 11 mil lojas espalhadas pelo mundo em mais de 27 países diferentes. A Amazon é uma das poucas empresas do mundo que usa sistema de satélite próprio. Então, eles têm um sistema muito eficiente, eles são focados realmente na venda, eles são um exemplo de varejo é, para grandes redes de varejo do mundo, né? Agora, é, o Alibaba, ele vem aí tentando conquistar o um mercado, mas é um mercado também, empresa criada muito recente, perto da estrutura que o Walmart tem, né? Então, e a Amazon também foi na mesma linha, uma empresa muito bem estruturada. Então, está dentro do previsto, sim. Acho que essas empresas aí é, deram uma lição de e-commerce durante a pandemia e, e, e a população acabou gostando do tipo de, de compra que eles fazem, do tipo de entrega. O, o Walmart tem um sistema que ele entrega até no mesmo dia nos Estados Unidos. Então, assim, é, realmente é um caminho sem volta, que todas as grandes redes varejistas do mundo vão ter que aprender a trabalhar dessa forma e principalmente vão ter que ter um sistema para poder chegar perto dessas grandes redes varejistas, porque elas vão acabar tomando conta. No Brasil, o Walmart não teve uma operação muito bem sucedida, né? Até porque a gente tem uma economia tanto quanto fraca comparada à economia americana, né? A nossa receita é baixa, perto do dólar, né? Então o nosso poder aquisitivo é mais baixo para o tamanho da estrutura que eles têm. Então, isso faz uma diferença porque o custo operacional nesse tipo de empresa não é baixo e o resultado é, líquido também é baixo porque é, é, é cifra de 1,5%, 1,2%, 1,3%. Então, quando você pega um país economicamente pobre que nem o Brasil, comparado a, a outros países como Estados Unidos, Canadá, então, realmente não compensa para a empresa ter operação no Brasil. Mas eles são os grandes exemplos que a gente tenta seguir aí pelo mundo.
1: As varejistas online chinesas Alibaba e JDcom, que no ano passado estavam no top 10, permanecem entre as 50 maiores, mas as mudanças regulatórias no mercado doméstico limitaram suas vantagens em tecnologia financeira.
3: Em sétimo lugar no ranking, quem elegeu os 50 principais varejistas globais de 2022, aparece a Rede Carrefour
1: o Carrefour apresentou crescimento acima do esperado no Brasil e na Argentina.
3: O formato atacarejo continua representando o seu maior motor de crescimento nesses mercados.
1: A compra das antigas lojas Walmart de propriedade da Advent International ampliou seu posicionamento nas principais regiões do Brasil.
3: No entanto, sua, te sua, sua tentativa de comprar o grupo Pão de Açúcar que lhe daria quase 60% do mercado de varejo no Brasil, fracassou.
1: As operações na Europa estão indo bem, como quase todo o crescimento de receita vindo do varejo online e o maior volume vindo das pequenas lojas de abastecimento expresso. Você vê, Marcelo Marçaioli, que o Carrefour cresce à medida que sai de cena o Extra e eles tentam comprar essas lojas, mas o Grupo Pão de Açúcar na hora do negócio, falou, não, peraí, vem cá, chama o Açaí, que é do nosso grupo, e incorpora essas lojas para não deixar o concor a concorrência crescer, Marcelo.
4: É, e até porque é um negócio totalmente rentável, né? Então, para o grupo faz sentido, tanto a venda, quanto a, a mantença dentro do, do conglomerado. Agora... É, vamos falar um pouquinho aqui desse ranking, né? O Walmart é um monstro americano. Quem vai aos Estados Unidos sabe que, que supermercado sinônimo é o Walmart. Você tem outras redes como o Suns Club. Você teve Costco, recentemente lá, né? É. Você tem a Costco a Suns Club, que são grandes atacadistas, mas o Walmart é o grande mercadão, é o grande hipermercado do, do americano e, e gira muito. Agora, a Amazon, por que, que a Amazon cresce tanto? Por que, que a Amazon é tão boa? Porque a Amazon facilita o máximo que ela pode a vida do seu consumidor. Logística. Eu vou dar um exemplo claro. A Amazon tem um canal de streaming, ela tem televisão. Se você é assinante do Amazon Prime na TV, você tem direito a não pagar muitas entregas do Amazon site quando você compra. Porque você é cliente Prime, você não é cliente Prime da TV. Você é cliente Prime do grupo Amazon. Então, eles conseguem fazer tudo concatenado. Então, isso é muito bom, porque o consumidor vê cada vez mais conforto para ele. Ah, eu me mexo cada vez menos e agora não pago nem a entrega. Então, eu, eu gosto muito do, do comércio físico, viu, Roberto. Eu sou aqueles que gostam de ir em loja, gostam de passear, eu acho que é, bem, é bom, faz bem para a cabeça, etc e tal. Agora, se tem que comprar alguma coisa é, online, a Amazon é um site seguro. Tem isso também. Por que, que o Alibaba... Por que, que aquele outro que vende coisas genéricas, né, que vende o um Nike N-A-I-Q-K-E? Hum. Por, que, que, por que, que esses daí ainda têm muita desconfiança do povo? Porque eles não são tão seguros. A Amazon é muito sólida para comprar. Então, além de tudo que ela oferece, ela tem confiabilidade, ela tem credibilidade com o consumidor. E isso é algo que é, é um valor intangível, mas insuperável. Então, hoje ela é uma rede... Uh, eu entendo que ela vá superar todas as outras em um curto espaço de tempo. O Alibaba é gigantesco porque os chineses são gigantescos, né? mas uh, não tem nada que você não encontre nesses sites. Esse é cada vez mais interessante. Se você quiser comprar um elefante indiano, você acha. entendeu? Tem você tudo lá. Né? Tudo, você compra o que você quiser lá. É, é um barato.
1: Eu acho que o Alibaba perdeu muito em questão de prazo de entrega. Porque você comprar um produto, esperar seis meses para ah, receber não, na não, sua casa, não, não há quem aguente, né?
4: Não, e como o André falou, a Amazon tem um serviço de, de, é, no próprio dia. Né?
1: Logística mas, no dia. E eles eles já tavam, eles Total, tiam, eles né? têm
4: os ensaios dele com, com drones, é, entrega de drones, claro, em curto geográfico, mas eles fazem já. E tem os mercados da Amazon também, que são completamente desprovidos do elemento humano, não tem caixa, não tem lente, né? só tem os repositores, Total, né? mas você vai, você tira da prateleira, já entra no seu carrinho, que também é equipado com o um infravermelho e no carrinho já vai estar tendo a conta, e depois você sai no, no self-service, como o Walmart é todo self-service, Pão de Açúcar está tentando implementar aqui, mas eu fui outro dia na loja do Pão de Açúcar aqui, foi tão burocrático para o self-service que eu desisti. Acabando para
1: é, o caixa. O, nos mercados extra também tinha um espaço reservado para você mesmo fazer a operação de pagamento. Você citou é, uma rede que também não colou no Brasil, assim como a Walmart, a rede é, Sans Club. Não, você falou do Sans ah, Club. Sans Club é, é
4: muito, não, muito boa. Não, é, você
1: estava tá falando da Shopee, você falou em voz baixa o Shopee, mas a Shopee. Ela entrou no Brasil com força total é, também. É, então,
4: mas a Shopping, é a Shopping tem os genéricos, né? a Shopping tem aquelas coisas, você, compra, também? você pode estar comprando algo, um gato por lebre também, né? a Shopping vende de tudo, ela vende tudo. <risos> é, não, não vou usar o termo xinguirinho, porque eu acho ele muito pejorativo, né? mas é, você compra de tudo no fim lá, então assim, você pode comprar um tênis que você acha que é de uma marca e vende de outra, né? e, e você pode comprar um New Balance e receber um novo balanço. <risos> é, 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 eu estou usando um exemplo absurdo para dizer que eu, eu conheço pessoas que compraram e falam assim: pô, mas isso é uma adaptação da marca que eu comprei, não é da marca. Eu falei: então, mas olha o preço, não há milagres, né? Não há milagres. E o Shopping ele, ele vende coisas que são da de marca e coisas que são de marca genéricos, forjada. Um, Genérica, assim.
1: é. bom, é, mas eu falei da, da Sans Clube, Sans Clube também não pegou no Brasil.
4: Não, é uma rede fantástica. Nos Estados Unidos é uma rede muito legal. A Costco não chegou a vir para cá é, com, com essa força. A Costco é muito legal. A Costco é um clube atacadista. Né? A Costco está nesse ranking em quarto lugar. Então, porque ele é um clube atacadista. Você compra de grandes quantidades e você tem uma carteirinha. Você É um clube. Os americanos usam ele como um clube. E o Suns Club, o nome já diz, ele é também como se fosse um Sim. clube. Agora, lá esse formato do atacado pega. O atacado também para quem tem condição. não só Aqui, o atacadista, Roberto, o atacadão é visto como supermercado de baixa renda. Então, você vê que as, as altas camadas da população não vão ao atacadão fazer compra. O Suns Club e a Costco dos Estados Unidos são de acesso de todas as castas americanas, vamos dizer assim.
1: Matheus Ramirez, já estacionou a Kombi? Boa
2: noite. <risos> Boa noite, Roberto. Eu vou dar aquela desculpinha. O pneu furou, e aí ele fica atrasado. <risos> Não, é. mas eu, eu, eu preciso melhorar, vou até falar com o Nicolau, eu preciso melhorar aqui meu computador, porque não tá dando mais, é, ah, você é. pede uma coisa, demora três horas para ele acontecer, eu, eu vou falar com o Nicolau, vou levar o meu laptop lá para ver se ele dá um jeitinho. Boa noite, é. Roberto, boa noite, Isla, boa noite, André, boa noite, Marcelo, boa noite a todos que nos escutam e estão nos assistindo hoje, muito, é, é, peço desculpas aí pelo meu atraso, mas se eu puder somar só um pouquinho, Roberto, esse é um assunto muito interessante, principalmente falando da Amazon, uma das maiores varejistas online. E aqui no Brasil ela veio muito forte, ou veio exclusivamente online. né? A gente não tem lojas físicas, Amazon no Brasil, é um varejo exclusivamente online, e é uma das varejistas que mais cresce aqui na nossa região. Por quê? porque ela quer dominar o mercado, ela é muito grande nos Estados Unidos, inclusive ela não trabalha só na área de varejo, ela também trabalha na área de logística e eu tenho alguns amigos que trabalham aí com essa parte de logística portuária e eles me relataram que a Amazon está fretando um navio na China para trazer mercadoria. Então agora ela não quer mais o container, ela está pegando o navio inteiro lá na China para trazer mercadoria para o mercado americano. Automaticamente, isso vai ser também diluído e distribuído para todos os outros países do globo. Mas o mercado americano é o maior mercado da Amazon hoje. A gente também tem que lembrar que a gente tem grandes varejistas online no nosso país. Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, são os maiores que, que, que dominam o mercado hoje nacional. E a Amazon, vindo de fora, ela quer abocanhar aí uma parcela desse mercado. É, fiquei sabendo também que ela acabou de adquirir mais três é, centros de distribuição no nosso país. Então hoje ela tem oito centros de distribuição e isso é uma das coisas que mais contam no mercado online para você ter aquela entrega rápida e você comprou o produto no dia seguinte já está na sua casa. É, a gente também é, é importante também falar do Mercado Livre, né? Um grande varejista. É, que é aqui da América Latina, né, é argentino e tem a sua grande parcela aqui na América Latina, principalmente no mercado brasileiro, que também, além de só trabalhar com varejo, trabalha muito forte na área de logística e na, e na área bancária, com meios de pagamento e meios de entrega. É, então, é assim, a Amazon ela vai vir forte, vai querer dominar o mercado, ela tem potencial para... E acredito que o crescimento no Brasil vai ser exponencial daqui para frente dessa grande varejista americana.
3: Se liga no WhatsApp da Santa
2: Cecília
3: FM: 99797-1077. no ar. Com
1: a Isla Lustosa. Fala, Isla.
3: Olha, o Marcelo Moura está por aqui, falou boa noite a todos. E disse o seguinte, sinceramente, não vejo essa diferença de preços dos atacarejos em relação aos mercados e hipermercados.
1: Ah, eu sou e obrigado é, a né? concordar com ele. Na verdade, tem aquela história de você comprar em grande quantidade, não é, Marcelo? Mas a diferença mesmo... aquela você fala, é. nossa...
4: Não, mas eu, eu acho que o Marcelo tem um ponto interessante aí, porque é, o atacadão, eu lembro uns anos atrás, quando a gente fazia a compra, tinha muita diferença. Hoje muita. eu também já não vejo
1: tanto. Eu Hoje eu isso. já não tem Hoje, mais milagre, né?
4: Antigamente era tanta diferença que você se via obrigado a comprar a quantidade, que era o um grande segredo. Vou comprar né?
1: muito, mas vai valer a pena, quando né? Você olhava
4: para a Gondola, vinha lá preço unitário, preço atacado. Se comprar no mínimo tantas unidades, você comprava de muito, porque era muito compensador. Hoje eu já não acho tanto. Eu estou com o
1: Marcelo também. Diga, com os a Mar Marcelos.
4: A Margarete está
3: por aqui, mandou um áudio para gente. Fala, Margarete. Boa noite, CDL no ar. Um bom programa. Adorei ver vocês, mesmo que, que tenha sido do vidro. A sala de vocês
2: é linda, linda, linda. Parabéns.
1: Bom, nós vamos fazer um esquema agora que Bonitinha. está passando a pandemia para a gente trazer um ouvinte por programa, para acompanhar o programa aqui ao vivo, ah, no estúdio, demais. junto com a gente. a Lá gente vai um vamos combinar Ela né? é pegar o ingresso. Tem um, ingresso. Artista, tem um dia de
4: princesa do Netinho de Paula, que a gente vem aqui, a gente dá café. Dá... Não, não inventa, não inventa, vem aqui, <risos> não, vai,
1: não tem nada disso, de café. Olha. Só se ele quiser trazer, se a pessoa quiser trazer um café, um bolinho.
3: Ah, um bolinho ah, é bom. Aí a gente, bolinho, uma, presente, uma caixa colar. de bombom. Um é, a gente não de, de
1: pizza. Bom, diga.
3: Olha, o Rick mandou uma mensagem. Rick? É, o Rick. Ele estava aqui do outro lado. Rick Santos. Do ladinho aqui, no vidro. É. Falou assim, Isola, presta atenção aqui, mandou uns sinais, falou é. o seguinte... O Marcelo, com esse bigode, parece aqueles chefes do sindicato americano, dos hum. filmes dos anos 70.
1: Ah, é de mafioso? Foi
4: buscar, hein? Você vê a pessoa... Olha só. Hum. A pessoa vem no vidro... Ele fez, faz questão. fez questão. É, ele fez programa, questão. de mandar. Não fala da Amazon. Não. Não fala do Google, não fala, não, não fala do, do Shopping, não fala de nada. Não fala da Anitta. Mas é que fala, é a área dele, a área musical. É né?
1: É. Não
4: entendo isso, né?
1: Aliás, o Matheus Ramirez foi o único aqui da nossa equipe que tentou fazer aquela dancinha da Anitta, dessa música, ah, é, o envolver, de descer lá até o... Não. Conseguiu já o, o, o Matheus Ramírez? Você que é fã da Anitta.
2: Olha, Roberto, eu fiquei sabendo da notícia da Anitta aí, dela ter batido aí o top... Tem aí, né? Tá nas primeiras filme, partes mano. do Spotify. Primeira Fiquei muito feliz de saber.
1: Bacana, né? Bacana, é, uma campanha é, e
2: brasileira. E apesar de não curtir muito. Ah, tá
1: ok, mas eu, não é que tá falhando muito a sua transmissão, mas eu, eu percebi que você tava dando uma entonação de que você ficou orgulhoso porque ela é brasileira, é isso?
2: Com certeza, exatamente. E aí você falou da dancinha, eu nem sabia que tinha uma dancinha, Roberto. Mas não, vou procurar ter... aqui agora, vou entrar aqui no meu celular, vou procurar essa dancinha. É aquela que agacha. E ó, quem estiver que assistindo a gente violando. aqui ó, online, eu vou fazer a dancinha aqui, hein? não sei nem como é que é, mas ficar ligado aí que vai ter aqui online.
1: É, não, mas é, ó, é febre. Muitos artistas, celebridades, é tipo uma flexão... O André Ursini não tentou ainda fazer essa, essa dancinha, né, André? Eu, eu
5: tento... que... no final de semana, Roberto.
4: Mas... <risos> eu, eu, André, eu sou mais humilde. Eu não vou nem tentar, porque senão eu vou ficar no chão. Vai, minha, a coluna coluna vai... você... <risos> minha coluna não vai
1: ajudar, eu não vou levantar. Não, e o mais engraçado é que tem gente que não consegue mesmo, porque é um movimento muito difícil de fazer. A Giovana já tentou também, né? Eu não, não Do... <risos> <risos> Quem, quem mais está por aí, ô Islam?
3: Tupan está por aqui. Tupan,
1: sempre ele. Sempre
3: ele. Boa noite a todos e disse o seguinte, nenhuma dessas empresas conseguem bater o prazo da, de entrega do Mercado Livre, mesmo porque a, a Amazon faz entrega terceirizada. O Mercado Livre é muito mais rápido na entrega.
1: O Mercado Livre tem, bem ele tem uma promessa que se você comprar durante um, o período, o horário da ser estipulado na semana... No dia seguinte, está na sua casa. O
4: problema muito. do Mercado Livre Exato. é que você tem dois tipos de compras. Você tem compras que são garantidas pelo Mercado Livre e você tem aquelas que são diretas, né, que o Mercado Livre é apenas um intermediário. Aí você fica sem essa garantia. Mas eu concordo com ele que é uma rapidez muito grande, mas a Amazon hoje, ela praticamente é do dia para a noite. Né? Quem compra material escolar, às vezes, por exemplo, recebe muito rápido. Então, está tudo muito equivalente, eu acho.
1: Cara, o Mercado Livre investiu em frota de veículos, avião, tem um avião da Mercado Livre. E tem aqueles
4: rankings também,
3: né? Quando você ganha umas pontuações, você entrega a Pontuação. É. Maravilhoso. E, e é um frete, frete grátis
1: é a, é a bola da vez, né? Que todo mundo quer, porque é uma vantagem econômica. Fala, isso.
3: O Marcos está por aqui, mandou um áudio também.
1: Fala, Marcos. O gremista.
4: Boa noite, Cedere Noir. Primeiro comentário, rapidinho. Dois tomates pequenos, paguei oito reais hoje. Que? Muito caro. Que isso? Segundo comentário, parabéns pelo programa de ontem. Maravilhoso. E eu gostaria, se possível, dar uma sugestão para que o programa continue mais alguns minutos no YouTube e na, no Facebook, porque vocês respeitam a Hora do Brasil e o programa às vezes está tão bom que podia continuar mais um pouquinho. Obrigado.
1: Rapaz, é né? a gente tem atrasado os nossos breaks comerciais, eu confesso é um erro meu é, e, porque a gente a gente engrena num, num papo que é tão excelente aqui, às vezes que a gente perde o, o rumo da coisa. Falando nisso Giovana Carvalho tem ingressos para Monte Serra é, ingresso VIP, que a pessoa vai, de, vai até o Monte Serra, vai de bondinho a, a, em, e está valendo quantos ingressos que há que a Nicole Valejo deixou com a gente.
3: São dois pares de ingresso para amanhã, né, final de semana,
4: é, para ir no happy
3: ele de lá.
1: Eu passa
3: o nome e o acompanhante, que o nome vai estar lá na lista. Na Já
1: cena. vou avisar que quem ganhou o ingresso para assistir o ator que faz rir do Luiz Thomas, não concorre neste sorteio. A gente vai dar vez para quem ainda não ganhou. Fala aí,
3: tem mais um áudio aqui do Francisco. Fala,
1: Francisco, grande abraço para você, boa noite.
4: Boa noite, meus queridos da CDL no ar. Eu acho, na, na verdade, assim, hoje está tudo muito caro. É impressionante hoje o que você gasta num supermercado é, que a gente fala assim, não. Uma compra mínima, mínimas com vai 200 reais, ele não compra nada, nada, nada praticamente. É praticamente o lanche da noite você compra. Infelizmente, está tudo muito um absurdo. E eu não vejo também uma diferença na, nos valores, tanto a da como a vareja também, principalmente no, nos mercados.
1: Muito bom. Fala, Giovana Carvalho.
3: Aqui pelo Facebook, o Arão Santana mandou, já estamos aqui na sintonia. O Jair Jubilato disse, boa noite, não vou papitar hoje, só ouvi-los com toda a atenção que vocês merecem. Abraços.
1: Abraços, mas fique à vontade.
3: <risos> e o Marcelo Gomes disse, oi Roberto César, meu celular quebrou. <risos> <risos> Eu
5: acho que ele quer que você dê um novo para ah, ele. Ah, é? Eu acho. Não,
1: olha, boa, acho perfeitamente. Fácil. É um sinal. é. Está pedindo. Pedir não custa nada, sempre. A gente vai atender ou não, são outros detalhes. Bom, Santos propõe mudanças na lei de uso e ocupação de solo.
3: As sugestões foram apresentadas em audiência pública e aprovada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.
1: O CMDU. O texto seguirá para a Câmara Municipal para aprovação.
3: Vamos conhecer alguns pontos da proposta.
1: A desobrigação de novos empreendimentos residenciais destinarem vagas de estacionamento para os futuros moradores.
3: Os construtores poderão erguer edifícios habitacionais na cidade sem garagem ou estipular a quantidade desejada.
1: O município propõe ainda que a lei garanta benefícios para quem optar por não destinar áreas a estacionamentos e ainda abrir espaços verdes nesses locais ou em pavimento de lazer e cobertura. Marcelo Marsaioli eu vou passar um ponto, cada ponto desse, para os comentaristas. Vamos começar por esse, que chama atenção. Quer dizer que se o construtor quiser fazer um prédio hoje sem estacionamento, pode. Ou se ele quiser fazer com quantos estacionamentos ele achar necessário oferecer... Também pode. O que, que você comenta sobre isso?
4: Olha, eu, eu, eu vou te falar, nesse ponto sou meio conservador. Eu não, eu não gosto muito disso, porque eu acho o seguinte. É difícil crer que num, num, num edifício todo mundo que vai morar não tem veículo. Né? Primeira coisa. Primeiro porque os, os, os novos empreendimentos não são baratos. tá? Não são baratos. Especialmente numa ilha como o Santos. A gente tem que pensar em Santos. Santos é uma ilha sem espaço. tá? Não tem espaço. Comprar terreno é uma aventura e é caro. Ou seja, nenhum prédio será baratinho daqui para frente em Santos. Eles vão tentar fazer mais acessíveis, de um padrão um pouco menor, talvez para média e tal, uh, média, média alta, mas assim, uh, qualquer 4, 5 mil metros quadrado não é barato. E uma pessoa que vai pagar 4, 5 mil metros quadrado costuma ter pelo menos um veículo. Se não tiver nenhuma obrigatoriedade de garagem, vai ser que nem os prédios europeus, tá? Muitos bairros europeus não têm onde estacionar e aí as pessoas acabam parando na rua ou não têm carro, porque há uma rede de metrô super capilar, ou seja, a capilaridade dela é fantástica, quem já foi a Paris sabe, ela atinge, por exemplo, todos os bairros, você tem 14, 15 linhas de cores diferentes atingindo a cidade inteira e o, e o transporte público é muito eficiente e eficaz, ou seja, as pessoas podem não querer ter carro, dá certo Santos não vai ter isso, a gente não vai ter esse super transporte público, o Santista não está acostumado. Então, não sei até onde é bom, numa cidade que não tem onde estacionar já hoje, não tem onde estacionar. A gente não tem onde parar o nosso carro hoje. Então, não sei como é que vai ficar, eu não sei qual é a solução na foto maior, como a gente disse. Na foto menor, bacana, o prédio será mais bem aproveitado, o espaço pode ser otimizado pelo construtor, muito bacana. Mas e na foto maior? Onde essas pessoas que moram ali colocarão seus veículos, já que na rua não temos espaço? É uma pergunta, claro, legal até para a gente convidar alguém da prefeitura, de repente, para vir aqui e explicar. Mas a desobrigação, passando esse novo projeto de, da, da lei de uso de ocupação do solo, está é, desobrigado.
1: O objetivo, segundo Glauco Farinellos, que é secretário de Desenvolvimento Urbano e que apresentou eh, essa proposta, é incentivar o uso do transporte público pela população e estimular projetos sustentáveis que caminhem a um encontro do Plano Municipal de Mudanças Climáticas. Nós já estamos nesse nível? Resposta rápida para a gente seguir não, com o André. Não, porque você,
4: você vai forçar o cidadão a não ter carro, eu entendi. É, nós vamos pelo caminho forçado, a gente não, não, a gente não dá mais espaço para ele parar o carro, ele não tem mais carro. Eu não sei se é por aí. É. André Ursini, cotas
1: para habitação de interesse social.
3: Os grandes empreendimentos residenciais erguidos na cidade ficarão obrigados a construir um determinado número de unidades destinadas à população de baixa renda na região central, conforme o porte da obra, como forma de compensação ao município. O percentual ainda
1: não está fechado.
3: A construtora poderá optar por reformar ou reabilitar um edifício no centro, quando o número de unidades for pequeno, outra forma seria também destinar moradias no próprio condomínio em construção ou uma contrapartida financeira equivalente ao valor das unidades.
1: Retrofits.
3: Outra proposta prevê facilitar a modernização de imóveis comerciais antigos, convertendo-os em unidades habitacionais.
1: André Ursini, quero o seu comentário para esse ponto específico que fala desta compensação com a construção de imóveis de interesse social.
5: Olha, Roberto, a gente tem uma carência muito grande, não só na Cidade de Santos, como em toda a Baixada Santista, de imóveis de baixa renda, né, como são conhecidos. Mas eu vejo o seguinte, o que vai acontecer é que vai encarecer ainda mais o imóvel novo, porque o construtor ele acaba ficando sem noção de quanto vai custar o prédio para ele construir, porque a análise e, e a decisão por conta da prefeitura hoje, através do estudo de impacto de vizinhança, ela determina qual é a compensação que a consultora tem que fazer, isso está de uma forma muito assim, vaga, não está de uma forma determinada, não está de uma forma expressa, clara e transparente de quanto isso vai custar e dessa forma eu entendo que vai ficar um pouco mais caro ainda, né? Então, quer dizer, acabam os novos imóveis aí ficando um pouco mais caro. Logicamente que a gente tem que criar alguns planos de incentivos para os imóveis, para a retomada do centro de Santos, eu vejo que é importante, até porque o centro de Santos tem toda a infraestrutura pronta, infraestrutura viária, de saneamento básico, energia elétrica, então quer dizer, está tudo pronto ali, imóvel de baixa renda, também não só de baixa renda, porque também se depois você pode colocar só um único tipo de, de edificação numa região, você acaba tendo alguns tipos de, de problema, inclusive de segurança. Então, assim, eu acho que você tem que deixar o próprio mercado, criar outras formas de atração do próprio mercado, absorver essa carência e, principalmente, absorver essa oportunidade de negócio. Então, eu acho que isso tem que ser um, um pouco mais discutido, Roberto. Eu vejo que vai encarecer um pouco mais os imóveis e, de, da mesma forma que vai, com o que acontece hoje você fica com o valor em aberto. Quando você entra com um projeto na prefeitura, você acaba caindo numa análise lá que a regra não é clara. A prefeitura faz o cálculo de acordo com o, o tamanho do, dos metros quadrados que você vai construir e ela exige um tipo de, de compensação ali pelo impacto que você causa na vizinhança. E isso, determinando através de unidades habitacionais de baixa renda, é, não quer dizer que você vai ter condições de cumprir. E ali vai ficar mais caro o imóvel que você vai ter que construir. Então, eu acho que isso tem que ser mais amplamente discutido, temos que tratar com calma, porque é, é, é justamente assim, a insegurança tomando conta daquilo que tem que ser transparente, entendeu? Eu acho que tem que ser mais claro e mais determinado, ou talvez, e criar um fundo de através da prefeitura de alguma secretaria de um fundo de construção de moradias populares aonde de acordo com tantos metros quadrados o custo de unidades habitacionais é tanto e seja depositado em valores não, não em unidades mas em valores que esse fundo possa ter a construção e não especificar ou obrigar de acordo com a análise quantas unidades ou de que forma você tem que fazer eu acho que a transparência é fundamental na gestão pública
1: então, você acredita que pode ter um repasse aí? Eu vou onerar... Sim, hoje,
5: já, hoje já existe, Roberto. Hoje você já tem que fazer o um estudo de impacto de vizinhança. Você apresenta a prefeitura, ela faz uma análise e ela vem com aquela, aquele pedido de contrapartida, né? o que a maioria dos construtores tem achado altos, valores altos. Quando você ainda especifica que você vai ter que construir unidades habitacionais de baixa renda dentro da zona do centro de Santos, no meu ponto de vista, você ainda vai encarecer ainda mais essa compensação. E, logicamente, o construtor vai ter que repassar essas unidades no preço da unidade que ele está construindo para vender. Então, vai, eu, eu vejo que o metro quadrado do imóvel vai acabar ficando um pouco mais caro é, do que está hoje, por em razão desse custo que vai ter que ser repassado.
1: Mateus Ramires, estímulos para pequenos construtores.
3: Flexibilizações para incentivar construções de pequeno porte ou reformas em residências mais antigas.
1: Elas estão relacionadas à taxa de ocupação ou até para mudar o tipo de uso sem ter que apresentar projetos arquitetônicos.
3: O proprietário poderá, por exemplo, utilizar a edícula para montar um comércio.
1: Agora é com você, Mateus.
5: Tá fechado o áudio, Matheus.
2: Foi desculpa, estava com o áudio travado aqui. A ideia é muito boa e é muito interessante, mas assim como o André colocou, eu acho que ela tem que ser muito bem estudada e muito bem detalhada como isso vai acontecer. Uh, a gente tem diversos imóveis muito antigos na nossa cidade, principalmente no nosso centro, e até por conta disso esses imóveis hoje não estão sendo ocupados nem com é, lojas comerciais ou com moradia, por conta de uma série de outras legislações que obrigam a algumas certas reformas é, dentro dessas edificações, dificultando assim e, e, e fazendo com que seja mais oneroso a reforma dessas edificações. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, tem que ter um estudo mais detalhado em cima é, desse ponto específico, mas eu ó, vejo, sim, com bons olhos.
1: Bom, a área portuária tocou para Marcelo Marçaioli.
4: O grande especialista é o André Ursini, que vai poder é. complementar. Mas aqui, espera aí que a gente é?
1: vai dar o texto primeiro. A Lous também vai propor adequações ao zoneamento portuário.
3: O conceito sugerido prevê separar a zona industrial e retroportuária em duas.
1: Com isso, a zona retroportuária mais próxima a núcleos residenciais terá mais restrição de atividades impactantes sendo permitidas apenas atividades de logística e apoio.
3: A outra fica liberada para operações mais impactantes, como atividades de líquidos, inflamáveis e produtos perigosos.
4: Bom, você quer que eu toque para o André? Eu, eu só vou fazer um, um introito Bom, e gente. aí o André pode me complementar. Muito bem. Uh, por que, que isso acontece? A gente tem que entender se, se há uma razão para isso. Quando foram construídas aquelas mega torres e conglomerados de edifícios bem lá perto do porto, na ponta da praia, né, a gente teve uh, prédios com 500 apartamentos subindo lá na época do Bom Imobiliário, as grandes construtoras de São Paulo vindo aqui, houve grande comoção, especialmente por causa da descarga de grãos, uh, o cheiro, a sujeira, os problemas de partículas no ar. Eu lembro que o, o vereador Sadal Nakai, na época... Levantou uma bandeira para tentar uh, impor algumas limitações. Então, uh, quando você misturou residência raiz com uh, o porto de maneira tão próxima, você teve impactos na população. Então, acho que o que se tenta evitar aqui é trazer de novo uhum. coisas uh, que são essencialmente de porto para a vida cotidiana do cidadão morador. Eu acho que é o que se tenta evitar aqui. Não sei até onde isso é possível, da, refrear esse, esse progresso. Mas naquela época, havia uma sanha muito grande por construir. Precisamos construir, precisamos construir. E precisa ser área gigantesca, precisa ser prédio-clube. Hoje as coisas estão um pouco menores. Os próprios construtores de São Paulo não têm vindo muito para cá. E os locais, eles querem construir outro padrão de edifício. Então não sei se ainda há essa vontade toda de construir clubes, edifícios... Na ponta da praia, perto do Porto, repito. Mas foi por causa disso que surgiu essas preocupações. Aqui fala muito de inflamáveis, de, de coisas periculosas. Claro, a gente teve também exemplos de vazamento, de gás do outro lado da margem. A gente teve outros problemas. Eu acho que o que se tenta é evitar isso, mas a mistureba da, do Porto, da, da parte do Porto mais é, raiz, vamos dizer assim, com os cidadãos deu nisso.
1: André Ursini, gostaria do seu complemento para o que comentou o Marcelo Marçaioli sobre esse zoneamento dessa área portuária.
5: Olha, Roberto, eu acho que primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, nós estamos numa cidade portuária, tá? A gente não pode deixar o porto ou virar as costas por por, do, para o porto ou achar que o porto é inimigo da cidade. O porto faz parte da, da região, a gente vive da atividade logística né e quando a gente fala atividade logística envolve terminais, envolve empresas prestadoras de serviço, transportadores, envolve toda uma cadeia, despachantes aduaneiros, é toda uma cadeia do segmento logístico. Então, a gente tem que criar a área portuária que já existe, a gente tem que criar uma zona de amortecimento, dessa área portuária, limitando-se a algum, alguns tipos de operações ligadas à área do porto e distanciar ao máximo dessas operações, até para o nível de segurança, a questão residencial. O Marcelo lembrou bem desses casos que aconteceram no passado, que construíram ali unidades habitacionais e depois quiseram tirar é, o problema do, da linha férrea que afeta as, os, os apartamentos. Logicamente que o barulho afeta mesmo, o cheiro também afeta tudo mais, mas o que, que pode acontecer? Vai chegar um certo momento, se a gente não tomar uma atitude com relação a isso, Roberto, que a gente vai ter que parar o Porto às 10 horas da noite por questão de barulho, vai ter que parar a linha férrea por questão de barulho, e a gente não pode esquecer que nós temos o maior porto da América Latina com 35% da balança comercial passando por aqui. Então, a gente tem que encontrar a solução. A solução para isso é uma ampla discussão da sociedade para saber o que, que a população quer. Isso acho que tem que ser tratado de uma forma mais ampliada, inclusive chamando essas empresas prestadoras de serviço para atividade portuária e sugerindo a elas que é, digam qual é a zona de amortecimento, porque sempre entre uma área residencial e uma área produtiva, seja uma área industrial, uma área portuária, você tem que ter uma zona de amortecimento, isso é muito importante para você quebrar, não só o problema de barulho, mas também para você quebrar ali algum tipo de trânsito, de, de fluxo viário, essas coisas assim. Então, é importante a, a gente debater isso. A questão que eu falo com relação a, a a líquidos, a, a alguma coisa inflamável, a gente não pode esquecer que qualquer terminal desse tem que ser licenciado pela CETESB, e a CETESB ela vai autorizar de acordo com, que um, com os estudos que chegarem a serem apresentados, e dizendo se isso tem risco à sociedade, aonde o, o se pretende instalar o terminal ou não. Então, isso é meio que chovendo molhado, porque é isso a gente tem que determinar, e eu não acredito que dentro desta área aqui do, do, do Porto de Santos, aqui principalmente onde temos os bairros, ali da ponta da praia ao centro, né? um pouquinho, chegando um pouquinho no Valongo, nós tivéssemos esse tipo de terminal sendo instalado ali. Mas eu vejo que é importante, a gente não pode desconsiderar a principal atividade econômica da nossa região, que é realmente o Porto de Santos. Nós temos que considerar isso. Nós vivemos praticamente da atividade portuária. Hoje tem uma notícia dizendo que Santos é uma das cidades que mais gerou é, novos CNPJs. Por quê? Porque a ampliação da movimentação de cargas no Porto de Santos fez com que aumentassem prestadores de serviço na área da atividade portuária. E isso fez com que Santos tivesse um destaque a nível nacional e a nível do Estado de uma maior ampliação de número de CNPJs, de pessoas que abriram novas empresas para serem prestadores de serviço. Então, quer dizer, a nossa atividade principal da região é a atividade portuária e, consequentemente, a atividade logística. Então, nós temos não podemos esquecer isso. O que aconteceu no passado, no meu ponto de vista, foi um erro um erro estratégico de permitir que grandes prédios, como disse o Marcelo, chamados clubes, né, tivessem uma ocupação muito próxima ao porto. E hoje essas pessoas têm uma vida incomodada pela atividade portuária. Então, é, nós temos que mitigar esses problemas, todos a, a, os impactos eles podem ser mitigados, nós temos que observar isso, mas é importante que a gente não deixe de tratar a atividade portuária como uma grande atividade econômica da nossa região e principalmente da cidade de Santos.
1: Ô André Ursini, uma curiosidade. Ontem à noite, quando eu, eu saí da rádio, fui para o treino, aí estou voltando para casa, e, e em vários locais da cidade de Santos, eu estava de moto, eu senti aquele cheiro de grãos, porque está calor, tem uma umidade toda no ar. É curioso isso, né? mas não era assim perto de zona portuária. Eu sentia no Gonzaga, eu sentia até, pelo menos até ali, a Francisco Glicério, próximo da Ana Costa. É curioso isso, né? cheiro de grãos do Porto.
5: Sim, Roberto, é, acredito que algum problema pode ter acontecido em algum terminal, mais precisamente esses terminais mais próximos à ponta da praia, aqueles próximos ao, ao centro de convenções ali, ao ferry boat, né? mas as atividades hoje de embarque de grãos, eles têm é, alguns filtros que minimizam o que antigamente a gente via, a, 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 aquela poeira em volta do carregamento de navio, hoje, por exemplo, se você vai fazer um embarque de soja, a, aquele, a, a, aquele grande tubo onde escorre a carga, ele é injetado ali um pouco de óleo da própria soja para absorver a, a poeira, para que ela não se espalhe é, em volta. Então, antigamente, nós víamos assim um navio carregando e nós víamos aquela poeira subindo de carregamento. Hoje em dia, você já não vê mais isso, porque tem filtros e também tem esse tipo de ação ali que ele minimiza essa, essa, esse impacto. Mas se você sentiu do Gonzaga, é, tem que realmente é, ser observado, porque algum problema deve ter acontecido. Porque isso não é para ocorrer em nenhum local da cidade.
1: Vai pelo ar, com, os, com o vento, transporta todo esse aroma. Não era tão ruim assim, confesso. Mas eu senti ali aquele, aquele cheirinho...
5: Se fosse para sentir pô. o cheiro, que fosse de café, né, Roberto? É, hoje. É CDL no ar. Rota tá do vinho.
1: Com o Fernando Acauí. Vai trazer as delícias dessa bebida maravilhosa. Fernando.
0: César e amigos do CDL no ar. Hoje nós vamos começar aí uma série de harmonizações de vinho com algumas comidas específicas. E vamos começar, né, nesse primeiro momento com frutos do mar e peixes. Hoje a gente vai ficar explorando um pouco dos espumantes, onde que eles podem se encaixar adequadamente. né? Os espumantes brut, né? aquele com menor concentração de açúcares, eles combinam muito bem, mas magnificamente bem, com a culinária japonesa que tem sido... É, extremamente difundida aqui no nosso país e na nossa região. Então, o Santista, o morador da Baixada Santista em geral, adora uma culinária japonesa. É, o sushi, o sashimi, casa perfeitamente com o um espumante bruto. Também vai cair muito bem com alguns pratos de frutos do mar da né? culinária nordestina, como, por exemplo, muquecas, bobó de camarão, Quanto mais condimentado, apimentado for o prato, melhor vai ficar o espumante, porque ele vai dar aquela refrescância, aquela quebrada, a acidez do espumante brute vai casar muito bem com esse apimentado. Né? Tem vinhos que você, que a gente chama tranquilos, né? que não são espumantes, eles não vão casar muito bem com esse condimento muito forte com um apimentado muito forte, e os espumantes vão cair perfeitamente. No próximo boletim, a gente explora um pouco mais de outros tipos de vinho com a culinária do mar. Um forte abraço, Roberto César, a toda a bancada do CDL no ar e aos nossos ouvintes. Fins.
1: Grande, 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 Fernanda Cauê. Obrigado pela contribuição. já tô... Bom, o André Ursini, quer dizer que o almoço de hoje teve camarões, você estava lá, Todo pimpão aí, já me entregaram aqui de bandeja. E tinha vinho. A vinha... branca
5: não é fraco, não, né, Roberto? Ele é <risos> a, a língua comprida, né?
1: Esse é um dos... Ele part... participa do, do time dos fofoqueiros aqui deste programa.
4: São informações de bastidores, não são totais. Fofocas.
1: <risos> Vambora que a gente está atrasado
3: e as principais notícias do dia.
1: CDL no ar. CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos o currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia no 974163946 ou pelo e-mail cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. Projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia.
3: CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera cresce. Quebrou a tela Quebrou do, seu a celular? Celular do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com, nove... Oito um quatro zero cinco, cinco, nove cinco. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com, Avenida Na Costa 530, Galeria Quinta Avenida, loja 9 no Gonzaga em Santos.
4: Avenida na Costa 258, Quarto Andar em Santos. Telefone 3208 RM somando o nosso futuro ao seu. Minuto Seguro,
2: oferecimento em Seguros. A corretora especializada
4: em cuidar de você. Quando falamos em seguro de vida, a maioria das pessoas ainda associa o produto à morte. De um modo geral, o seguro de vida cobre morte natural e acidental. Mas também. Pode oferecer cobertura em caso de doenças e invalidez permanente ou temporária. Existem diferentes tipos de seguro, que divergem na duração e na possibilidade de resgatar a apólice ainda em vida. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
2: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
4: C. C.
3: CDL no ar, oferecimento Cicred. Gente que coopera cresce.
1: Estamos de volta aqui no CDL no ar até as 7 da noite. Tem informação, prestação de serviço, os comentários dos nossos ouvintes e dos nossos melhores comentaristas do rádio. Isla, conta para mim, previsão do tempo para esse final de semana, calorão batendo forte. Hoje chegou na casa de 32 graus. Que acontece no final de semana.
3: Verdade, mas o final de semana vai dar uma esfriada, tá? Vai ter sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, no, tanto no sábado quanto no domingo. Temperatura máxima de 32 e mínima de 25 no sábado. Calor. E máxima de 28 e mínima de 23 no domingo. Calor. Você
1: ah, mas tá se teu esfriar Compar também. Parada hoje dá uma olha, esfriada, vai. Se teu esfriar. Tá bom, não, né? esfriar para <risos> mim é 21. Mas não tinha uma frente fria que ia entrar no domingo?
3: Sim, exatamente. Essa daqui, eu vou ah, te falar. Vai, vai de, de 38. Máxima 28 de 28. É frente
1: morna, né? É aquela o que a gente
3: espera, mas não vem, né? É,
1: não, eu também não. Não, não. não cravei aí.
3: Desde sempre, esperando. Esse
1: frio todo que você falou. Bom, é, o Marcelo Marcioli já deu o um spoiler da cotação do dólar, mas eu quero a real. O que, que aconteceu no mercado financeiro hoje?
3: Ó, a Bolsa de Valores de São Paulo está numa alta. De 0,02%. E fechou hoje a 119.081 pontos.
1: Ficou no 0 a 0, né? Porque 0,02 é. positivo é 0 a 0.
3: E o dólar comercial fechou hoje a 4,74.
1: 4,74? Isso. E o turismo
3: Olha. a 4,79. Porque agora eu falo turismo sempre, gente. Tô é, assim. eu
1: sei por que, que você tô fala. Assim,
3: tô assim, tá assim, tá assim.
1: Combustível <risos> mais barato, só que não. Os secretários da Fazenda, dos estados e do Distrito Federal chegaram a um entendimento sobre a cobrança do ICMS sobre combustíveis.
3: Foi definido um valor fixo de mil... Não, de mil um nada. mil... nada. Se não. fosse mil... Eu não.
1: Olha oh. só, eu ia ficar com um crédito no, na, no posto de gasolina.
3: De R$ 1,000,006 por litro de diesel do Isso. diesel
1: S10. Isso aí. Ficou definido também que cada estado poderá conceder um benefício fiscal, ou seja, um redutor, para manter a carga tributária no nível de novembro de 2021.
3: No caso de São Paulo, haverá desconto de 0,35 centavos por litro de diesel S10.
1: O benefício fiscal está de acordo com a lei complementar 192-22, e com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
3: Isso significa que não haverá aumento do ICMS cobrado sobre o diesel em São Paulo. Esta
1: regra valerá, valerá por... Valerá, enrolei a língua aqui. Valerá por, no mínimo, 12 meses.
3: O congelamento do ICMS para gasolina e etanol e gás também foi prorrogado até o final de junho. Ô,
1: Marcelo, Marcelo, deram, fizeram uma conta, todo um reboliço danado, uma equação, aumentar o ICMS... Para dar um desconto no ICMS e para você chegar na bomba de gasolina e estar no mesmo preço, é isso? É, no
3: fim, tudo igual.
2: Isso lembra fraude, <risos> né? Não lembra Lembra, é, lembra. lembra.
4: Não lembra. Agora, Como é que era o eu slogan? Eu acho da... que eu, o Matheus, o André, nós todos aqui podemos voltar aqui daqui uma semana e dizer se na bomba de gasolina a gente viu isso. É, né? é Porque eu vejo todo esse malabarismo econômico, tributário, mas na bomba, na bomba. Só bomba mesmo. É só né? bomba no nosso A bolso. gente só sofre, né? Aliás, César Taxista chegando agora do, do aeroporto de Barulhos, ferrado, né? Vai ter que abastecer. Ah, né? ele está sempre cheio. Infelizmente, sinto por você de você ter que abastecer.
1: O André Ursini, quer dizer que então, é, essa conta toda que fizeram os estados, ninguém quer perder a arrecadação, né, André?
5: Olha, Roberto, ninguém quer perder e também sou um pouco tanto quanto estranho, né? Faz-me lembrar quando os laboratórios de de remédio também fizeram todo aquele aumento de preço e aplicaram um desconto. Por quê? Porque se tiver alguma variação econômica ou, ou algum projeto que, que, que obrigue eles a não ter é, reajuste, eles cancelam o desconto, entendeu? Então, isso soa muito mal perante a sociedade numa época, principalmente num ano que teremos eleições aí é, para governo do Estado, para governo federal, então, quer dizer, é uma coisa um tanto quanto estranha, porque parece uma conta desnecessária, né, Roberto? Mas a gente nós que estamos de fora, que a gente paga e quer o combustível, a gente acaba vendo, tipo, parece uma armação que estão fazendo para lá na frente dar mais uma cacetada na nossa cabeça e fazer com que o combustível fique mais caro.
1: Bom, e vai demorar tanto para eles decidirem isso que daqui a pouco já vem outro aumento de combustível e aí não vai adiantar absolutamente nada. Esse país precisa ser estudado. O Matheus Ramires uma mulher tenta despachar... Vez,
2: somos enroladas.
1: É, não, mas uh, escuta essa aqui que a gente já está no finalzinho do programa. Uma mulher tenta despachar um botijão de gás em voo comercial.
3: Cliente da Gol faria uma conexão Recife-São Paulo quando os funcionários no aeroporto internacional do Recife, na zona sul da cidade, avistaram um botijão de gás. O
1: produto foi impedido de embarcar.
3: Um funcionário da companhia aérea disse A senhora derruba um botijão ou não? A senhora, A, senhora um avião. Avião. Gente, A senhora derrubou o avião. Gente, estou confundindo as palavras. A senhora derrubou o avião com um negócio desse, gente. O, o, o,
1: Matheus, o, o botijão de gás virou um produto tão <risos> valioso, tão precioso, é. que as pessoas já estão exportando Eu, o botijão de
2: gás. Exatamente, Roberto. Ela está coberta oh, de razão. Um botijão de gás hoje é muito valioso. Eu tenho que ir
5: para todo lugar que eu for. Eu, com certeza, eu não Mateus, acho que vai ser errada, não. Matheus, virou algo de estimação, que
4: né? É isso. Agora você é paga a que... propina para o pro cara do MEC, o Univision usa usa botijão. <risos> <risos> o botijão de gás.
2: Agora, agora, Roberto, o, acho que o mais engraçado disso tudo, imagina ela carregando um botijão no meio do aeroporto, passando com um aquilo nas costas. <risos> é uma cena terrível, tá
1: o negócio é o seguinte, estava embalado numa caixa de papelão, todo embrulhado, e ela ainda tentou argumentar com o funcionário da Gol, falou, mas senhor, ele está vazio. Falei, Minha senhora, não importa se está vazio, cheio, não pode botijão de gás no avião. Bom, a gente trouxe essa aqui para fechar o programa. Valeu, Matheus. Grande abraço para você. Tchau, André Ursini. Um boa noite, Matheus. Um abraço. Marcelo Massaoli, a barba branca deste programa. Tchau, Giovana Carvalho.
5: Tchau, boa noite a todos. Tchau, Isla. Tchau,
3: boa noite a todos. Ótimo
1: final de semana para você, ouvinte do CDL no ar. Obrigado pela audiência. Na segunda-feira tem mais às seis.
3: CDL no ar. Uma
1: realização da Câmara de Dirigentes Lojistas.
0: CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera cresce.